0: Esto es Life Coach Podcast y este es el episodio número 8 7 tips para reflexionar al fin de cada mes Bienvenidos a Life Coach Podcast Yo soy Ana Lucía Bobadilla y este es un espacio donde aprenderemos juntos de herramientas y tips totalmente aplicables para desarrollar la mejor versión de nosotros mismos Cada semana tendremos un episodio nuevo y en algunos episodios tendremos invitados que nos contarán cómo superaron los obstáculos más grandes y alcanzaron sus metas Hola, ¿cómo están? Estamos a punto de terminar enero. Estamos a unos días de estar en el segundo mes del año. Se está pasando muy rápido. Así que, ya que este es el primer mes, les quiero compartir un método que yo utilizo para revisar mis progresos al final de cada mes. Hace unas semanas estuve en una radio en la que Marcel Barrascut me invitó, Marcel de, de MB Podcast. Y llegamos a la conclusión de que cuando estamos en un proyecto nuevo, estamos emprendiendo y estamos con muchas ganas de, de alcanzar nuestros objetivos, tendemos a estar bastante ocupados y no nos tomamos muchas veces el tiempo para detenernos, compresionar un poco esas energías y reflexionar. Yo creo realmente que ponernos una pausa y dedicar nuestro tiempo a pensar cómo estamos haciendo las cosas es de verdad importante. Así que yo fui investigando con diferentes autores, con la agenda que utilizo, con cosas que me van funcionando a mí y se las quiero compartir para que ustedes puedan al final de cada mes ir reflexionando cómo van progresando. ¿Por qué yo creo que es importante tomarnos el tiempo para reflexionar? Y es porque creo que es importante estar conscientes de qué cosas están funcionando y qué cosas no, qué podemos hacer mejor. Cuando estamos en proyectos nuevos o estamos formando hábitos nuevos, hay mucho que aprender y mucho que modificar. No solo se trata de, bueno, esto no funcionó y hay que hacer otra cosa. Tal vez, tal vez sí podía funcionar y necesitaba solo pequeños cambios o pequeños ajustes. Yo creo que parte del tema de aprender está en absorber información, aplicarla y ajustarla en base a cómo nos va funcionando a nosotros. Así que hoy les quiero compartir siete tips que yo utilizo o siete preguntas que yo me hago para revisar al final de cada mes cómo voy progresando con las cosas que quiero. Parte de esta información yo la voy identificando en el transcurso de las semanas, pero creo que es realmente importante hacerlo porque el final del año muchas veces pensamos que fue un muy mal año y no nos damos cuenta que sí hubo muchas cosas buenas. Entonces, aquí les comparto estos tips. El primero, y creo que los mileniales nos está tomando un poco de trabajo hacer esto, pero el primero que yo considero bastante importante es hacerlo por escrito, con nuestro puño y letra, en lápiz y papel. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escribimos en computadora y en lápiz, la diferencia de cómo nuestro cerebro procesa la información es bastante. Muchos ya podemos estar taipeando sin realmente estar reflexionando lo que estamos escribiendo. No formamos oraciones completas, no hacemos palabras completas, abreviamos mucho y no nos toma el mismo tiempo ordenar nuestras ideas cuando estamos solo apachando ciertas teclas a cuando estamos realmente utilizando lápiz y papel. Cuando lo hacemos de esta manera, obligamos a nuestro cerebro a pensar una cosa a la vez mientras estamos escribiendo. Sí, es posible distraerse mientras escribimos que nuestra mente se vaya a otro lado. Pero el completar una oración con lápiz y papel de verdad requiere que nuestra mente esté ahí. Así que nos vuelve un poco más conscientes y un poco más ordenados con nuestras ideas. Entonces el primer tip es hacerlo por escrito en lápiz y papel. Lo pueden hacer en la agenda que utilizan, que ya muchos utilizamos el calendario, nada más del celular o de la computadora, pero yo recomiendo altamente utilizar una agenda física. El segundo tip es a ciertas preguntas. Y la primera es revisar los momentos memorables que tuvimos en el mes. Creo que es bastante importante saber identificar qué pasó en el mes y eso nos va a ir ayudando a coleccionar momentos en los cuales fueron muy importantes para nosotros. Nos hicieron, fueron puntos de inflexión en nuestro proceso de aprendizaje, de crecimiento. Qué cosas hicimos muy bien o memorables también pueden ser porque nos impactaron emocionalmente. Llevan un récord de esto. Es muy emocionante revisarlo en diciembre o revisarlo incluso años después. El tercer tip, que es de las preguntas también, es pensar en cuáles fueron las lecciones que aprendimos. Es importante que seamos conscientes de nuestros momentos difíciles porque nuestras mayores lecciones muchas veces vienen de ahí. Y cuando estamos enfocados en que todo pueden ser lecciones, esos momentos difíciles aprendemos a verlos de otra manera. Yo profundicé un poco más de este tema en el capítulo de cómo soltar nuestras malas decisiones del pasado. A veces estas lecciones son inesperadas y de personas que no nos imaginamos. A veces una lección nos las puede dar un niño o algo que vemos relativamente a la distancia de otras personas o algo que nos cuentan. Y nos ayuda a mantenernos humildes y con los pies en la tierra, de darnos cuenta que a pesar de que a veces, porque sí hay personas así, yo fui así un tiempo, a veces creemos que todo lo sabemos. Estas lecciones nos ayudan a darnos cuenta que todavía tenemos mucho que aprender. Que tenemos todavía cosas por las cuales mantenernos curiosos. Sobre todo en un proceso en el que estamos aprendiendo a hacer cosas nuevas, las lecciones van a ser muchísimas. A veces esas lecciones vienen de personas que nosotros queremos mucho y a veces esas lecciones también vienen de personas que nos caen mal, y que simplemente no hay mucha química. A veces las lecciones son, ¿cómo no ser como esas personas? O es probable que esas personas sean un espejo que nos están enseñando una parte de nosotros que no sabíamos que existía. Me pasó hace un tiempo que estábamos hablando con una amiga. En situaciones completamente diferentes estábamos pasando por procesos similares de que no comprendíamos por qué ciertas personas eran de la forma que eran y estas personas de las cuales estábamos hablando nos llevó a ambas a darnos cuenta que probablemente esas cosas que no, estaba, no nos estaban gustando de estas personas que hablábamos eran conductas que nosotras habíamos tenido antes o que estábamos teniendo en este momento. Nos sirvieron a estas personas para darnos cuenta que cómo se ve esa conducta en alguien más cómo podrían vernos los demás cuando estamos replicando ciertos comportamientos así que estén atentos también a las personas que probablemente no les caen tan bien para darse cuenta que de todas las personas podemos aprender algo todas las personas nos aportan aunque no necesariamente sea de una forma satisfactoria pero requiere bastante reflexión y análisis podernos darnos cuenta de esto. El cuarto tip o la tercera pregunta que debemos contestarnos al final del mes es si estamos satisfechos con cómo estamos distribuyendo nuestro tiempo en base a nuestras prioridades. Esta pregunta es un poco, podríamos decirlo, como juega un poco con nuestra mente. Y no es tan fácil de responder cuando no estamos llevando un récord real de nuestro tiempo. Yo antes... Ponía muchas cosas en mi agenda de las cosas que quería hacer. Entonces llenaba los espacios de cosas que estaban planeadas. Y no necesariamente era como al final del día terminaban siendo. Entonces aprendí también, como sé que se deberían de hacer los presupuestos, a planear de alguna manera, pero también a mantener visible cómo de verdad estaba gastando mi tiempo. La primera vez que yo hice este proceso... Fue impactante para mí darme cuenta que hay, habían muchos espacios de tiempo que de verdad yo no sabía qué estaba haciendo con él. Tenía súper claro el tiempo que yo pasaba en el trabajo, el tiempo que yo asistía a, a ciertas clases, el tiempo que yo dedicaba a mi familia, pero había un montón de espacio en blanco, especialmente los fines de semana, que de verdad no sabía qué hacía con ese tiempo. Entonces necesitamos estar conscientes del tiempo como lo estamos usando. Cuando estamos conscientes de esto, podemos darnos cuenta de las prioridades reales y de las prioridades mentales. La diferencia de estas prioridades es que las mentales son aquellas cosas que yo digo que son importantes para mí. Aquellas cosas que yo puedo enumerar del 1 al 3 o del 1 al 10 y digo, bueno, estas son mis prioridades más importantes. Mis prioridades más prioritarias. Pero... La realidad es que probablemente no estamos usando el tiempo de una forma coherente con esas cosas que decimos que son importantes. Entonces las prioridades reales son las cosas a las que de verdad dedicamos nuestro tiempo. Y las prioridades mentales son aquellas cosas que creemos que son importantes para nosotros o de verdad sentimos que son importantes, pero ahí se quedan en nuestra mente. Sin este registro no vamos a ser conscientes. Sin este registro no estamos seguros de... ¿Cómo estamos gastando el tiempo? Hace unos días leí... Que nosotros el tiempo no lo invertimos. Porque no es como que invirtamos... Una hora en una tarea y nos devuelvan... Hora y media después. El tiempo siempre lo gastamos. Pero la idea es que lo gastemos en cosas... Que nos están haciendo sentir plenos. Que lo gastemos en cosas, en actividades o con personas... Que nos suman de una manera consciente. No solo porque toca o solo porque es lo que hay y eso es, creo que también nos lleva a una diferencia entre seguir la corriente y fluir seguir la corriente es hacer cualquier cosa que viene solo porque sí y porque pues sí solo se vive una vez y ya está pero el fluir es hacerlo con una intención consciente de que ok voy a fluir con, mi con lo mejor que puedo en esta tarea o en esta actividad o con esta persona que me va a llevar a esa versión de mí que yo quiero o siendo la mejor versión que yo puedo ser al realizar estas cosas. Cuando tenemos claro cómo estamos gastando nuestro tiempo y si estamos apegándonos a lo planeado, es importante analizar si hay cambios que yo debería de hacer, si hay alguien al cual yo le debería de pedir ayuda, si hay tareas o actividades a las cuales yo les debería decir que no. Hay muchas cosas a las cuales decirles que sí cuando estamos aprendiendo pero hay muchas otras a las cuales deberíamos de poder decir no, no puedo, gracias. No, no tengo tiempo para eso. No, eso no es una prioridad para mí. Al menos no en este momento. Las personas que nos quieren de verdad y que nos apoyan en serio van a poder comprender que a veces no hagamos ciertas cosas porque estamos trabajando en otras que son muy importantes para nosotros. Incluso a veces... No nos estamos dando cuenta que estamos gastando un montón de tiempo en personas y en actividades que de verdad no nos suman absolutamente nada. Que solo nos juntamos con ciertas amigas para el chisme, para hablar mal de otros, para no hacer mayor cosa productiva. Sí es necesario, de verdad es necesario descansar y desconectarse y pensar en otras cosas, pero que sea con un con una intención de verdad de una forma y estas son palabras que yo repito bastante intención y conciencia cuando estamos de verdad con una intención de decir bueno hoy voy a descansar porque lo necesito podemos hacer cualquier cosa, podemos no hacer nada podemos estar acostados en la cama, podemos ver televisión pero no es lo mismo que sea porque necesito descansar y relajarme y pensar en otras cosas a estoy utilizando el tiempo que podría estar utilizando en otra cosa haciendo tareas o actividades o con personas que no nos aportan en lo absoluto el quinto paso sería y eso siendo enero es un poco complicado pero pensar cómo soy diferente este mes con el mes anterior en esta relación enero-diciembre sé que no aplica para muchos pero estar consciente de que cada mes yo me voy a hacer esta pregunta Me va a llevar a estar Más al tanto De las cosas que voy aprendiendo De las cosas que voy mejorando Yo me puedo dar cuenta Por ejemplo, ahorita para mí enero Fue un mes bastante complicado Es el primer enero Que es muy distinto En 13 años Desde que yo salí del colegio Trabajé y trabajé primero en un hotel, entre tipo noviembre. Y mi segundo trabajo fue en este call center que les he contado y estuve 13 años en esta empresa. Afortunadamente fui creciendo, aprendiendo cosas, tuve ascensos y mis eneros eran bastante similares hasta el año pasado. El año pasado fue el primer enero que yo detuve muchas actividades y me dediqué a de verdad entender cómo estábamos haciendo las cosas y qué necesitábamos mejorar. Así que esto también se puede hacer a nivel profesional. Pero este enero 2019 para mí es el primer, me es el primer enero en mi vida en el cual estoy armando un montón de proyectos yo. Estoy emprendiendo, estoy iniciando muchas cosas. Entonces, mi comparación respecto a otros meses anteriores, incluso respecto al año, va a ser bastante distinto. Diciembre para todos fue una época muy social, de muchos convivios, de muchas reuniones, para algunos, para la mayoría. Entonces, tal vez esta pregunta específica la puedan dejar para el siguiente mes. Pero es importante saber que tenemos que mantener esa información para nosotros, para luego reconocernos a nosotros mismos nuestros progresos. Porque pasa mucho eso, que no nos reconocemos las cosas que vamos mejorando o no nos vamos dando cuenta. Nos volvemos tal vez más disciplinados, nos volvemos más puntuales, nos volvemos más organizados y no nos damos cuenta porque solo no estamos conscientes de esto. Así que no solo se trata de de hacer las cosas diferentes sino también de identificar cómo estoy creciendo como persona se trata de ir aprendiendo y ajustando en el camino qué cosas me van funcionando a mí el sexto consejo que les doy es el agradecimiento está durísimo el internet con este tema ser agradecido lo escuchan en muchas cosas, lo escuchan de muchas personas, lo escuchan de muchos autores. Pero creo que es realmente importante el ser agradecidos con las cosas que nos pasan. Y yo, al principio, sí me costaba. Sí me costaba porque repetía las mismas cosas siempre. Y repetía, bueno, soy agradecida porque tengo mi casa y mi familia y mi comida y acceso a la tecnología que me ayuda a generar ideas y hacer cosas y agradezco por mi carro. Pero eventualmente se vuelve repetitivo agradecer por estas mismas cosas una y otra vez. Así que yo decidí enfocarme en cuatro cosas. Agradecer una cosa que estamos a veces dando por sentado. Y que sí es importante reconocer que el hecho de tenerlo nos hace privilegiados. Es importante ser agradecido por aquellas cosas que a veces parecieran que nos las merecemos. Pero... Pues tal vez no, o tal vez solo nacimos con mucha suerte en una familia que nos podía dar cierta educación y esa educación nos llevó a tener cierto conocimiento y nos pagan por ese conocimiento y entonces podemos pagar otras cosas que muchísimas otras personas no pueden. Recuerdo muy bien un día que pasé tres horas en el tráfico y estaba lloviendo. Fue un camino larguísimo que pudo haber sido de 20 minutos se volvieron 3 horas. Muchas personas me preguntaron que cómo pude, que cómo aguanté, que cómo no me desesperé, que cómo no me regresé. Y la verdad es que yo veía a las personas caminar en la calle mojándose en las camionetas, en el transporte público, apretadísimos, incómodos. Y lo único que yo podía pensar en ese momento era lo agradecida que yo estaba por ir cómoda en mi carro. Puse música que me ponía de buen humor y pasé ahí tres horas en el carro. No escuchaba podcast en ese tiempo, pero creo que con la actitud que tuve aproveché esas tres horas en vez de estar enojada, en vez de estar molesta. Estaba de verdad agradecida. La segunda cosa que yo agradezco son las lecciones o momentos que marcaron en el pasado que hoy tal vez adquieren sentido. A veces no nos damos cuenta que cosas que nos pasaron en su momento nos llevaron a donde estamos hoy. Agradezco muchísimo personas que ya no están en mi vida y que abrieron las puertas para que yo conociera a otra persona personas que me dijeron que no en otro momento y que cuando estoy escribiendo me estoy dando cuenta que gracias a ese no yo tuve que buscar otro camino otras opciones que al final me funcionaron mucho mejor a mí otra cosa que yo agradezco que es el tercer punto es por ciertas personas específicas en mi vida cada semana varían porque esto es algo que yo trato de hacer a diario y cada semana varían pero también hay muchas veces que hay una misma persona se repite semana tras semana tras semana o día tras día tras día porque de verdad hacen una diferencia diaria en mi vida en los últimos meses frecuentemente dos de mis mejores amigos aparecen un montón en mi cuaderno donde yo agradezco porque me apoyaron de una manera excepcional estuvieron ahí para mí en momentos bastante difíciles o momentos de mucha confusión o momentos en los cuales estuve a punto de tirar la toalla y entonces volvían a aparecer porque tal vez yo volví a caer en ciertas cosas que una vez más ellos estaban ahí o tal vez la había pasado muy bien con alguien y había sido momentos geniales y entonces aparecía esta persona y volví a aparecer porque otra vez la pasamos genial y nos ayuda a valorar a esas personas agradecer por ciertas personas en nuestra vida nos ayuda a valorarlas también incluso valorar a esas personas que nos enseñan lecciones que a veces no nos gusta o cuando nos pasa algo con alguien que nos incomoda, pero si nos resuena es porque hay algo que deberíamos de revisar esas personas a veces, como lo dije hace un ratito, son un espejo que nos ayudan a darnos cuenta de cosas que nosotros tenemos que cambiar y el cuarto punto que agradezco y que para mí es bastante importante es agradecernos a nosotros mismos por algún reto que logramos sobrepasar, por alguna tarea que logramos completar que aparentemente era muy difícil, o por iniciar algo que realmente queríamos, por irnos conociendo cosas, porque esa forma de agradecernos va poco a poco a construir la autoconfianza. Tal vez no lo podemos hacer todo por el momento, pero podemos aprender. Podemos ir aprendiendo a hacer las cosas que nos sirven, que nos gustan y que nos hacen sentir más en paz y felices y plenos con nosotros mismos. El sexto punto es, ya que tenemos toda esa información, es cómo voy a hacer el siguiente mes para ser mejor que el mes que está terminando. ¿Qué tres cosas puedo hacer mejor? Y no solo qué cosas, sino cómo. ¿Cómo las voy a hacer mejor? ¿Qué acciones voy a tomar? ¿A qué, ¿Cómo voy a manejar mejor mi tiempo? ¿Cómo voy a ordenar mis prioridades? Y sobre todo, ¿qué actitud distinta debería de tener? Porque gran parte de los obstáculos que vienen en el camino son porque nosotros nos anteponemos en nuestro propio camino para no mejorar porque tal vez a veces no tenemos la actitud correcta y es muy importante identificar eso así que estos son los tips que yo les dejo para entender cómo vamos creciendo en el transcurso del mes del año hay prácticas que yo hago a diario hay prácticas que yo hago semanales pero por lo menos una vez al mes creo que sí es importante sentarse tomarse el tiempo y reflexionar nos sirve para ir reconociendo nuestros progresos pero también nos sirve para ir reconociendo nuestra responsabilidad nosotros somos totalmente responsables de nosotros mismos tenemos que dejarle de echar la culpa a lo de afuera y entender que los cambios vienen en uno para que las cosas vayan saliendo mejor al hacerlo podemos recordar mejor las cosas porque cuando estamos escribiendo pasamos por un proceso de conexiones neuronales y el cerebro va guardando lo que va siendo importante para nosotros y le ponemos tanta emoción a este tipo de actividades que el cerebro reconoce lo que está sucediendo en este momento es importante e incluso nos puede servir para desahogarnos. Nuestras ideas se ordenan y se vuelve un momento de reflexión y un momento para conocernos a nosotros mismos. Las ideas fluyen con lápiz y papel. Al principio cuesta, pero si lo vuelven un hábito, de verdad se vuelve una tarea que uno puede llegar a disfrutar. Tómense el tiempo. Yo me tomaba cuando trabajaba los viernes antes de salir del trabajo y después los domingos para ir absorbiendo esta información. Cuando sabemos que vamos a pasar por este proceso a fin de mes, nos volvemos mucho más receptivos a todas esas cosas memorables. A mí me pasa bastante que cuando voy viviendo ciertas cosas, yo digo, ay, esto lo voy a querer escribir, me tengo que asegurar de no olvidarlo. Porque sí se nos olvidan, se nos olvidan los buenos momentos, se nos olvidan las lecciones y ahí es donde viene muchas veces que pasamos una y otra y otra vez por la misma experiencia. Porque no estamos registrando esas lecciones, no estamos registrando ese aprendizaje. Y volvemos a pasar por lo mismo, tal vez con distintas personas. Porque no son los demás los que tienen que cambiar, no son los demás los que tienen que reflexionar respecto a nuestra vida, somos nosotros mismos. Así que este episodio fue completamente práctico si lo escucharon en el carro, yo les recomiendo volverlo a escuchar con lápiz y papel para ir tomando nota de estos ejercicios, de este ejercicio completo, porque yo lo hago todo de un solo, pero lo pueden ir haciendo por partes o por días. Pero sí es importante que se tomen el tiempo para reflexionar. Les recuerdo que me encuentran en diferentes redes sociales. En Instagram estoy en como en en Facebook, Analucía Bobadilla Coach, y mi correo es .coach gmail Si tienen preguntas de otro contenido que ya hayamos publicado, me lo pueden mandar en cualquiera de las tres opciones que les di. O si quieren sugerir algún tema o que invite a alguna persona, con mucho gusto podemos organizarlo. Hay, van a haber temas que seguramente no no los conozco, pero Puedo perfectamente bien investigar quién nos puede ayudar y aprendemos juntos al respecto. Así que si les gusta este contenido y creen que también les puede servir a alguien más, compártanlo y nos escuchamos el próximo lunes. Bye.